0: Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Colwell Banker. Colwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos y la número uno en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Colwell Banker Realty, bienes raíces. Participa en la gran feria minera de Lima del 27 al 29 de abril. Separa tu stand en Excomina, Perú
1: y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches o buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Como todas las noches estoy con ustedes desde las seis y media de la tarde hasta las 8 en punto por Canal B. El canal del Bicentenario. Puedes seguirme en mis redes sociales, Alfonso Vallarrera, en las de Canal B, en la aplicación de Canal B. Nos puede ver también en la web de Canal B y nos ve también a través de Expreso. Salimos en directo por las redes sociales de Expreso de los Días Domingos por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Ayer ha sido un día muy importante en la actividad política en el país. Ha estado el presidente de la República, Pedro Castillo, en el Congreso, en un eh, inusitado extemporáneo y extraño mensaje a la nación que a todos nos ha hecho más bien recordar las fiestas patrias. Eh, ocasión en la cual el presidente de la República históricamente se dirige a la nación para hacer un recuento de lo hecho y de lo por hacer, es lo que manda la Constitución ahí el presidente Pedro Castillo hizo algo inédito, en realidad, porque fue al Congreso a hacer algo muy parecido a un mensaje presidencial de 28 de julio, pero sin ser 28 de julio. Y esto tiene una explicación política, tiene una razón, y es eh, la que finalmente eh, todos entendemos. Existe una enorme inseguridad del presidente, existe un temor creciente, y una certeza que en realidad le quedan pocos días, al mando, de eh, una opinión la que le doy yo, sino es en realidad la conclusión a la que se llega de todas partes cuando se ve la manera en que ayer han transcurrido los hechos. Pero vamos al programa del día de hoy. Hoy tenemos como invitada a una congresista de la República, joven, es una mujer guaraní de 34 años, su nombre es Vivian Olivos, de Fuerza Popular, ella es además presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Y vamos a comentar no solamente el discurso presidencial, sino también y obviamente los temas agrarios. ¿Qué cosa hay de la reforma agraria, de la segunda reforma agraria, eh, frente a la cual el gobierno también se ha llenado la boca muchas veces? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué se ha avanzado en ocho meses? ¿O no hay nada? ¿Usted qué cree? Bueno, vamos a conversar en unos minutos más con Vivian Olivos. Y mañana solamente le anuncio para que sepa, va a estar con nosotros el general en retiro congresista Roberto Quiabra. Vamos a conversar con él in extenso para eh, tocar diversos temas y para conocer en realidad cuál es eh, su visión del país, qué es lo que él cree que se puede hacer, que se debe hacer y en todo caso cómo enfrentar los eh, diversos problemas, contradicciones y cómo salir, en todo caso, del de actual atolladero político en el que parece estar la nación y todos los peruanos. Pero eso va a ser el día de mañana. Bueno, ayer ha sido un discurso, como yo le decía, bastante, digamos, fuera de cronograma, ¿no? Pero en la práctica ha sido un discurso muy parecido a los discursos que este gobierno nos tiene, digamos, también acostumbrados. Porque eh, yo le pongo en la pantalla lo que es la nube de palabras, que también se la puse cuando hicimos el discurso y cuando escuchamos la presentación del señor Aníbal Torres. y En realidad eh, es lo mismo. Millones, gobierno nacional, nacional, Estado peruano, y eso es todo lo que ellos dicen. Es un software, usted mete todas las palabras que hay en ese PDF que tiene el discurso Y lo que hace este sobre ordenar qué palabras se han usado más. Y la que más se ha usado es gobierno, millones, nacional, Estado peruano, Perú, país, hemos. No hay sino nuevamente un tinte que abajo es y tiene fuertemente el populismo. Pero déjeme, digamos, mirar desde otra perspectiva esta presentación de ayer, porque si voy a repetir lo mismo que en cualquier lado, entonces, para que usted viene a Vaya todos Mire usted, esta es la foto del presidente de ayer. Se lo voy a poner un poquito más grande yo me voy a achicar. Ahí está. Mire usted, estoy aquí abajo, por si acaso. ya yeah. Esta es la fotografía de Pedro Castillo, el día de ayer. Yo quiero que por un segundo usted la vea bien y va a encontrar a otro Pedro Castillo en relación a lo que fue el 28 de julio del 2021. Eh... Mire, este es un hombre distinto. No, no crea que me esté convirtiendo en un filósofo, pues no es así. Por lo menos mire nomás el peinado y mire usted eh, que se ha echado algo en el pelo, ¿no? Por lo menos se lo ha mojado o se ha puesto algún tipo de gel o alguna cosa para que se quede fijo, ¿no? Tiene un tratamiento determinado. No estoy burlándome por si acaso, estoy tratando de analizar quién es el hombre que ayer se dirigió al país. Y ahí está. Es alguien distinto. Tienen ustedes ahí otra imagen de él. Ha logrado leer con muchos errores en la lectura, pero más o menos la mitad de los que, los que normalmente comete. Por lo tanto, ya ayer ha sido pues un castillo no, nuevo, que hasta caminaba distinto, tenía pinta de presidente. Usted mira que es demasiado lo que estoy diciendo. No, no es demasiado, porque al margen de sus preferencias, o si de repente las suyas coinciden con las mías, lo concreto y objetivo está que, en efecto, lo que, digamos, uno normalmente piensa del señor Castillo no es lo más agradable que puede existir. Pero si miramos con objetividad, ayer este hombre tenía otra pinta. Otra pinta. Yo creo que los asesores de Castillo que están haciendo algo en el camino. No digo que sea necesariamente excelente, extraordinario o estupendo, pero hay algo ahí que está ocurriendo. Y eso es bueno que lo apreciemos porque finalmente se trata de analizar la política también a través de los gestos y los símbolos o los signos o las cosas que uno aprecia eh, como esta, que a mí me llamó por lo menos la atención. Y lo contrasto, por cierto, con este otro hombre que también está en la fotografía y que vi el 28 de julio del 2021 en su mensaje a la Nación. Y bueno, el discurso lo hemos escuchado ayer, vamos a ver unos extractos en un momento más, pero en realidad eh, el concepto del discurso político me pareció a mí que cumplió un fin y un objetivo político. Regreso al mismo eh, y a la misma edad que le doy. Yo no soy eh, castillista, ni mucho menos. Yo no soy un fan del señor Pedro Castillo. Yo, en realidad, eh, discrepo de la política de Castillo y me parece que son irresponsables, son incapaces y, en algunos casos, eh, son un grupo de corruptos que han llegado al poder. Pero ayer tengo la impresión que el dis el del presidente fue funcional, sirvió y utilitariamente tuvo un resultado que era generar en un grupo de personas la sensación de que se está gobernando, aunque sea en el papel, aunque eh, en los hechos, cuando uno revisa las cifras y lo que dice el presidente, un encuentre posiblemente que se lo digo con franqueza, eh, por lo menos el 60, 70 y quizá hasta el 80% de lo que está en esos documentos que él ha leído ahí en ese discurso, son mentiras. O sea, eso, esa lista que él nos ha leído de una serie de cosas, muchas de ellas no son nada, son bluff, no existe eso sino es puro pura demagogia ni siquiera es populismo, porque populismo podría ser, pues, o sea, que yo efectivamente regalo la pata del Estado, ¿no? construyo viviendas y regalo viviendas, regalo combustible, regalo alimentos, regalo ropa, pero estos son tan incapaces que no pueden ni siquiera gestionar un regalo. O sea, que se llenan la boca diciendo que atienden a los pobres y no atienden a nadie. Esa es la realidad. No atienden a nadie. Y entonces el discurso está plagado de un montón de figuras retóricas, lugares comunes, pero en gestión real no es nada, pero, 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 pero para los que escuchan y no saben, uno dice, ah, mira, o sea, 10 ejes, ¿no? 10 ejes, todo lo que ha hecho el presidente aquí, allá, todo lo que ha dicho es impresionante, ¿no? Usted, si usted recuerda, acá tengo el discurso, ¿no? Si usted recuerda el discurso del presidente de ayer, el presidente dice, bueno, aquí yo me presento para de los 10 ejes principales de desarrollo y las políticas que además están en el Acuerdo Nacional, generación de bienestar, reactivación económica, impulso a la ciencia, descentralización, fortalecimiento. Mira, este, por favor, no, déjenme decirlo con franqueza, tonterías. Pero esas tonterías, y este es mi punto, eh, cuando uno las expresa por todos los medios por todos los medios, y lee ese discurso, la gente que no está informada ve al hombre, a veces ni lo escucha, ve al hombre y dice, bueno, mira, ese es el presidente, todo lo escucha, está leyendo un discurso y dice un montón de cosas y un montón de millones, ¿no? Millones, pueblo, millones, pueblo. Y eso, millones, pueblo, termina siendo, en algunos casos, Suficiente. Mire cómo es la paradoja, ¿no? Alguien dirá, pero te contradices, no me contradigo en nada. Estoy diciendo cómo creo que las cosas finalmente terminan por decantarse en la opinión pública. Nuestro nacional gobierno, mi país, hemos Perú, política, corrupción, Estado peruano, proyecto, mil millones, mil millones, hemos, mil millones, repetido, repetido. Una hora, dieciocho minutos, repetido por todos los medios, eso, en radio, en todas partes. ¿Usted cree que eso que está y ha sido repetido hasta el cansancio, le hace daño al presidente? No. Yo creo que le hace mucho bien al presidente. O sea, en su eh, narrativa, en su retórica, en su discurso, en su objetivo, creo yo, como lo dijo ayer, y alguna gente discrepa de mí, yo... Está bien discreto, estamos en un país libre, discreto, no hay ningún problema, déjeme decir mi opinión. Este, yo creo que él sí se ha notado un por otro. Porque, por último, tiene un espacio de tiempo, hay una pausa que se genera ayer, y eso me parece importante. Así que se lo digo para, para ir, digamos, reflexionando, ¿no? Hay varios videos. El presidente no creo que haya tiempo para ver todo lo que habíamos nosotros guardado para escuchar de este señor, porque dijo varias cosas ayer. Puedo mostrarle algunas de, las, de, los, de los clips que tenemos aquí eh, para comentar de Pedro Castillo. Pero, en fin, creo que este es uno.
2: ...jugativa que me confiere el artículo 7, tres millones de compatriotas del Estado situacional de la nación. Acudo al Parlamento Nacional, convencido de que necesitamos dar señales claras a la ciudadanía, más allá de los formalismos. Todas las autoridades, incluido el presidente de la República, estamos obligados a presentar un balance de la gestión y responder por nuestros actos.
0: Claro, es obvio que uno escucha esto y uno dice, bueno, este hombre realmente ya se pasó de cínico, ¿no? Porque si hay un hombre que no da ninguna cuenta de gestión, es el señor Pedro Castillo. Si hay una persona, un político que no habla con la prensa, que no le dice a nadie lo que hace, y ni los ministros tampoco, es Pedro Castillo y sus huestes ministeriales. O sea, este señor, en realidad, es exactamente lo contrario de lo que lee en el discurso. Pero eso, en el fondo, déjeme decirlo otra vez, no importa. Porque... En el Perú, la gente no necesariamente, hablo de las grandes masas electorales, no necesariamente están en el detalle que estamos aquí, en Vaya Todos. Me gustaría que no fuera este un millón nueve personas que ve este programa, sino que fueran 25 millones. Bueno, esperamos seguir creciendo gracias a usted, pero ese es un poco el tema, pues. Yo creo que él sale por eso airoso de ayer, ¿no? Sale airoso, ¿no? Y, y, todos sus, y todos sus este, digamos, congresistas, sus eh, preferidos o ¿no? Felices, ¿no? Escuche usted si no, a Susel Paredes que le hemos invitado acá. Vamos a esperar de poder entrevistarla. Pero escuche, escuche usted a Susel, que es muy interesante lo que dice.
2: Reconozco
3: errores y desaciertos. Ajá. Yo he oído yo no tengo memoria de un presidente que haya dicho alguna vez, he cometido errores y desaciertos. Yo creo que eso es positivo porque hay una autocrítica por primera vez. En, en, en los distintos mensajes que hemos escuchado del presidente o de los ministros o de los jefes de gabinete, no hemos escuchado una autocrítica. Yo hoy día lo que saludo es la autocrítica del presidente de la República que dice he cometido errores y desaciertos.
0: Claro, pero eh, como todos sabemos, cualquier, digamos, eh, rapto de perdón, cualquiera intención eh, sincera de miedo al perdón, eh, de perdón, debe eh, adherir, acompañar de una acción. Que repare el, el daño y eso implicaría información, confesión, asunción de lo que realmente ha hecho el, el presidente. De hecho, bueno, hemos cometido algunos errores, ¿no? Pero el presidente ha cometido varios delitos, no ha sido errores. Me extraña que la congresista Susel Paredes, una abogada, entiendo, con bastante experiencia, no repare en el detalle de ese concepto, pero. Finalmente, lo que importa para la gran política de las masas es que el presidente va al Congreso y habla y dice las cosas que dice, aunque sean mentiras. Es malo que el presidente diga mentiras. Pero estoy hablando de, eh, de en, en la perspectiva de lo que piensa la gente que está con el gobierno, ha sido un éxito. O era un éxito, ¿no? Hasta que apareció este el gran Aníbal. Aníbal es la muerte, ¿eh? pero Aníbal apareció ayer, y bueno, fue, era realmente, creo que el enemigo, se había apoderado de él, el Aníbal malo. Porque el Aníbal bueno, supuestamente es el que sirve al presidente, pero el de ayer era realmente un hombre poseído por algún tipo de demonio, que este, lo llevó a decir cosas in, increíbles, ¿no? Usted lo ha escuchado, ¿no? Déjeme ponérselo, ¿no?
2: problemas que tiene el país. Han existido muchos anuncios del presidente. Ha faltado un anuncio que a última hora hemos decidido no que no lo hagan. O él decidió no hacerlo porque me, me manifestó. Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política que existe ¿Es necesario? ¿Puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país?
0: Bueno, yo no sé quién le dijo al señor Aníbal Torres, con todo respeto, por supuesto, que eso que él ha ido a confesar a la prensa era lo que había que hacer. Una barbaridad. El titular era otro. El titular era el que se dejó, digamos, construir por la narrativa presidencial en el Congreso pero en realidad el titular es lo que dijo el señor Aníbal Torres. O sea, toda la atención la cambió. Dentro de la estrategia que hemos conversado aquí, de la distracción. Claro, uno diría, oye, pero ¿cómo dices eso? Pero también otros dirían, qué bien que has dicho eso, porque sí es en la distracción. En la noche todos los programas hablaban de lo que dijo Aníbal Torres, lo, esto aquí, en fin, era todo y, y nada, ¿no es cierto? Al final... Yo pienso algo, se lo voy a decir con toda franqueza, es mi pensamiento. Como soy un hombre libre, no pertenezco a ningún partido político, no estoy condicionado a ninguna opinión de ninguna especie, yo digo acá lo que me parece. Y yo tengo la impresión de lo siguiente. Mire usted, ¿eh? que si la votación para la aceptación de la moción de vacancia era el día de hoy, después de haber escuchado a Castillo... Los congresistas el día de hoy no llegaban a 76 y yo creo que ni siquiera a 52. Es mi impresión. Hay otras personas, hemos escuchado ayer nuestros panelistas aquí, que han dicho que creen que no ha ocurrido nada o que sigue la cosa muy mal contra Castillo. Pero a veces eh, las personas tienen ya una posición tomada. No digo que eso no esté bien. Ni los críticos tampoco, Por favor vamos un país libre, cada uno opina lo que le parece. Usted también, pero yo también, pues. <ríe> Entonces, en mi opinión, sí creo, sí me parece que ayer, en realidad, ha ocurrido esto. Es decir, yo siento que ayer han habido unos puntos. O sea, el, president, el presidente no salió apabullado, no salió apedreado, no cayó. Por lo menos, si quieren... Si quieren ya, un empate, si quieren. Un empate. Con todas las mentiras que hemos visto, ¿no? con todas las mentiras que hemos escuchado, y que estoy seguro que algo nos dirá ahora la congresista en Vivian Olivos dentro de un momento. Pero que ha sido la parte agraria, ¿no? Pero aún así, me sigue pareciendo a mí que se fue empatado el presidente. Y en todo caso, un empate, cuando estás perdiendo por goleada, regresar a un empate es realmente algo interesante para ese objetivo. Para el, de, para el de quedarse en el poder, ¿no? Eh, esto es suficiente, ese es otro tema. Pueden aparecer más cosas, todos sabemos que hay cosas que están atrás y que solamente falta que se prueben y faltan este, eh, personas que quieran a, acogerse a la confesión sincera para poder eh, mostrar evidencias y pruebas contundentes. Pero, bueno, ahí está pues el escenario eh, político, ¿no? Muchas cosas dijo ayer el presidente. Déjenme ustedes algún video, un, un minuto más de alguna, alguna secuencia eh, importante. ¿no? A ver, esto aquí, a qué, a qué me, me hace.
2: Como siempre, le hablo al pueblo. Hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares. Soy enfático, no blindaré a ningún corrupto. Si algún funcionario, amigo, paisano o familiar resulta involucrado en hechos de corrupción, pido a las autoridades competentes procedan de inmediato conforme a sus atribuciones que se les caiga el peso de la ley y que respondan por sus actos.
0: Bueno, pues el presidente, pues, eh, ha hecho todo lo posible y también eh, el señor Pachas, que es su abogado, perdón, su abogado, para poder cubrir, barajar, distraer, de todas las maneras posibles, sobre las investigaciones que todos conocemos de los hechos que le involucran a él. ¿Mm? El presidente dice una cosa... En realidad ocurre otra cosa. Eso es eh, nuevamente lo que está en el espíritu presidencial. Es, es lamentable, pero en realidad eso es eh, lo que ocurre aquí todo el tiempo. El presidente siempre tiene una versión distinta de la realidad.
2: Se repiten los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Karen López, sin embargo, su defensa dice todo lo contrario. Ese es un solo ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y que con el pasar del tiempo se van cayendo.
0: Pero justamente, otra vez, mira, el presidente, es que yo tengo ya la impresión a estas alturas, más allá de que ayer creo que le fue más o menos bien, que el hombre no puede decir la verdad. Es un asunto ya enfermizo de este señor. Él dice que el abogado, dice que nunca, que no conoce a Caterin López. El abogado lo ha dicho varias veces, en este programa, en Vaya Tops, ustedes lo han visto. Ayer mismo lo ha vuelto a, 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 a firmar este, Nakazaki. Pero si hay llamadas telefónicas, hay, el presidente lo ha hecho en CNN, lo ha dicho con Lucar. acá lo ha dicho este, claramente el señor... Este, eh, César Nakazaki, cuando yo le pregunto, bueno, se han reunido, no, no, no se han reunido, pero, pero ella ha estado presente, sí ha estado presente en las reuniones. O sea, ha estado, sí, estaba Pacheco y ella, ella también, ella ha sido, ella, ella estaba ella asistía a la reunión. Pero estaba, estaba, sí, estaba con el presidente, está con el presidente. Además, entra a Palacio para ver al presidente. El presidente dice que ha estado en mi oficina, lo ha dicho. No, no, no yo no lo estoy inventando, lo ha dicho. De todas las formas que uno puede imaginar. ¿Mm? Increíble, realmente impresionante la manera en la que uno tiene que eh, ver las cosas que pasan y al presidente en estos eh, devaneos, ¿no? eh, Hoy día se presentó el ministro de Salud y esto dijo el congresista eh, de Renovación Popular al respecto. Déjenme poner un segundo y pasamos ya a la entrevista con la congresista.
1: A través de la presidencia, usted ha denunciado mafias en el Ministerio de Salud. A eso, señor ministro, habría que agregarle también las pruebas rápidas que se compraron en desmedro de las pruebas moleculares. Agregarle también las millonarias consultorías que han engordado y siguen engordando los bolsillos caviares. Por eso entiendo la molestia y la gran incomodidad que ha causado en este hemiciclo. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Ha denunciado también la desaparición de presupuesto público que iban a estar destinadas a fortalecer la primera línea de atención. Señor ministro, esperamos todos los peruanos que esas investigaciones realmente lleguen a buen puerto
0: mire yo no voy a continuar con esto porque tenemos que entrar a la entrevista pero a mí me parece que lo que dice el congresista Muñante es muy cierto y si el ministro de salud el señor Condori el de la agua arrecimada hace la mitad de lo que ha dicho el congresista va a ser una revolución la mitad va a ser una revolución así que yo lo dejo ahí Mañana continuaremos, mañana eh, seguiremos con esto del discurso presidencial, etcétera, pero hay que ver bien, ¿no? Nadie está de acuerdo con que haya ministros eh, que están cuestionados, pero si hace lo que dice Muñante, va a ser una revolución porque van a salir ahí, Dios mío, qué cosas de ese Ministerio de Salud. Bien. Vamos entonces a eh, conversar con eh, nuestra invitada, la congresista Vivian Olivos. Ahí vamos. ¿Qué tal Vivian? Buenas sí. noches. Gracias por acompañarnos. Eh, gracias, a ti,
3: gracias a ti, de verdad, Alfonso, por darme la oportunidad de estar en ese medio.
0: La primera pregunta es, eh, hace unas horas estuvo el presidente eh, de la República en el Congreso para dar un mensaje a la nación, digamos, eh, de manera sorpresiva. ¿Cuál es, a esta altura, tu opinión? Quizás has tenido más tiempo ya para reflexionar con respecto a lo que dijo el presidente. ¿Cuál ha sido tu percepción en general de lo ocurrido ayer?
3: Para mí no dijo nada nuevo, una improvisación total a la cual ya estamos acostumbrados. Para mí una falta de respeto. Hay que regalarle un, calde, un calendario porque no estamos en 28 de julio. Eso es un discurso meramente de 28 de julio por fiestas patrias. Y el día de ayer queríamos cosas inmediatas. Que nos diga qué pasó con Pacheco, con Carelin. Y no hubo nada. O sea, el Perú hoy en día está en crisis política por él. Gracias a a su silencio absoluto, o le cortaron la lengua, pues, al presidente, ¿no? De verdad, ha sido una falta de respeto. Yo no creo que esto ya lo haga porque sea una persona incapaz o que todavía está aprendiendo. Me parece que ya está retando a la población y es un insulto a la población.
2: El
0: eh, mensaje presidencial duró una hora y quince minutos aproximadamente y podríamos dividirlo, si se quiere, en tres. Déjame plantearlo de esta manera para la conversación. Una parte eh, importante y casi mayoritaria ha tenido que ver con el, eh, digamos, eh, anuncio de una serie de cosas que ha hecho o que quiere hacer. Una segunda parte ha tenido que ver con el Congreso de la República y con lo que algunos llaman como los vacadores, ¿no? Es decir, los, eh, se ha referido a las eh, diversas iniciativas, las he enumerado con fecha inclusive, que tienen que ver con comisiones y con investigaciones realizadas eh, en el ánimo de enfrentarse a su gobierno o pedirle explicaciones por los temas de corrupción. Y después, la tercera para mí es cómo hacer una especie de relación y de eh, crítica también a diversos poderes o instituciones del Estado, como el eh, Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, eh, el Tribunal Constitucional... Eh, etcétera, ¿no es cierto? Como que no funcionan, son inoperantes. Bueno, con respecto a el Congreso específicamente, ¿cómo aprecias tú lo que el presidente ha hecho? Ustedes, los congresistas, un grupo de ellos, tú estás en Fuerza Popular, se le han agarrado con él. ¿Es así?
3: No, yo creo que no. Más bien, él tiene un trauma, que solamente en sus discursos sabe decir, ustedes no superan la derrota. El que no lo supera es él, porque siempre habla de lo mismo. Nosotros ya entendimos, nosotros lamentablemente ya lo tenemos claro que es el presidente de la república y el único dueño de la crisis en el Perú es él, pero él sigue, de verdad que él sigue retando al Congreso porque no tiene otra cosa, es más, yo recomiendo a sus asesores que lo nutran más, que lo nutran más porque de esa manera de verdad no va a conseguir nada. El Congreso tiene un rol que es fiscalizador, no franelero, ¿no? Y lo que nosotros queremos es una lucha frontal contra la corrupción, así como él tanto lo dijo en campaña, pues, quizás nosotros le hemos escuchado también mucho de sus mítines, y ahora estamos haciendo eso, fiscalizar, lucha frontal contra la corrupción, es lo que nosotros queremos.
0: Porque eh, él eh, lo que señala es que está buscando un consenso con el Congreso, está queriendo... Eh, bajar la temperatura y más bien acercarse a la oposición para poder construir un camino, digamos, con intereses comunes. ¿Eso lo ves posible después de ayer?
3: No, mira, eh, yo te digo, el Congreso él cree que todavía sigue siendo profesor, docente, que nosotros somos niños. El Congreso no es un jardín de niños, no es un guaguaguasi. El Congreso de la República eh, hay congresistas de oposición y él como político tiene que saber entender que hay una oposición, no que va a obstruir o molestar o incomodar siempre con, con mensajes ácidos para él, ¿no? No, nosotros fiscalizamos. ¿Por qué? Porque hay evidencias claras, de verdad, Alfonso, hay evidencias claras de que nosotros ya no nos podemos callar. Por ejemplo, él habla de por ejemplo, del tema de los ministros. ¿Por qué él no firma esa ley que el Congreso ha hecho? ¿Por qué hay tantos ministros que no tienen la capacidad, que no son idóneos para el cargo? Él nos dice que ha hecho un mea culpa, ¿no? Que él dice que no, sí, comprendo, tengo errores. ¿Y sus errores no los puede corregir? ¿Por qué sigue teniendo a sus ministros? Entonces, él mismo se contradice teniendo ministros cuestionados como el de salud, justicia, transporte y ni qué decir el de agricultura. Joyitas.
2: Mm, mm.
0: Ah, antes de co comentar lo que ha sido la interpelación del día de hoy al ministro eh, Condori, más bien te preguntaría por la, digamos, última declaración de ayer de Aníbal Torres, en el sentido de que en realidad el presidente hasta última hora tenía como intención pedir el adelanto de elecciones para que se vayan todos. ¿Cómo aprecias tú esa declaración del primer ministro?
3: Claro, mira, espíritu democrático no existe. Para empezar, lo tenemos claro. Eh, hay una cosa que yo siempre critico en ellos, es de que cuando uno fiscaliza y pide vacancia, que se vayan todos, que se vayan todos. Ya, pues, nos vamos todos. ¿Cuál es el problema? Yo en lo personal no tengo ningún problema con que perder el curul, se pierde el curul normal, el que es bueno volverá a postular y el que no pues regresará a sus labores cotidianas, pero no podemos, no, él no tiene por qué estar intimidándonos con, con callarnos la boca o tratar de ponernos una mordaza con decirle vacancia, ah, te, te, te cierro el congreso, ¿eh? te cierro el congreso. O sea, no estamos para amenazarnos aquí. ¿por qué, bueno, ¿Por qué él querría cerrar el Congreso? Porque lo fiscaliza. Entonces, pues que no existe el Congreso y que nunca más existe un Congreso, que no hayan regidores, que no hayan consejeros regionales, porque la labor de, del Congreso y de esos personajes al cual he hecho mención es fiscalizar. Pero me parece totalmente, como siempre, el señor Aníbal Torres... Un discurso retador, poco conciliador, poco democrático para ellos. Empiezan a enviar Twitter de adelanto de elecciones, a ponernos eh, noticias que hasta ahora no sé si son reales o falsas y que nadie sale a decir que fue un fake o fue falso, ¿no? De sí. verdad, eh, yo lamentablemente sigo viendo más de lo mismo. Sigo viendo más improvisación, más reto más odios, porque lo que son los odiadores son ellos. O sea, uno no puede decir nada porque ya obstruccionista. Yo tengo que hacerme de la vista gorda y callarme siempre de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando, o sea, y algunos dicen, no, que son algunos congresistas, discúlpeme, pero nosotros como congresistas recogemos la voz del pueblo porque yo por ejemplo yo camino y de verdad que hay mucho rechazo mucho dolor mucho sentimiento y mucho arrepentimiento de muchos peruanos que no entran al Twitter que no entran a una red social a decir pues me equivoqué por el señor Pedro Castillo como se viene haciendo no ahora uno empieza a fiscalizar o a hacer una una voz de protesta por esta crisis política que estamos pasando y estamos estamos agobiados y empiezan pues no las redes sociales a atacarte insultarte no y bueno lamentablemente estamos expuestos a todos. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que da claros ejemplos e incita a la población a agredirnos y a confrontarnos diariamente. Un presidente que va a un lugar in situ a llegar a la población, a darles un mensaje, vamos a hacer carreteras, o por lo menos poner la primera piedra o decir, ya estamos a, la, a, a mitad de hacer esto, para mí él es un incapaz. Hay que decirlo con mayúscula, incapaz incapacidad presidencial, incapacidad moral. Él es un incapaz, porque ahora va a un, a un lugar y promete y él empieza a meter a la gente, lleva sus portátiles. ¿De dónde tanto dinero? Hay que ponerlos a pensar. ¿De dónde tanta gente con sus banderitas? Eso cuesta. Todos los que hemos hecho campaña sabemos que cuesta trasladar, movilizar personas, ponerse un polo. Yo no creo que la gente todos manden a hacer sus politos igual. Creo que las portátiles de él Solamente son para levantarles el ego y hacernos un gran daño al país.
0: Ahora, algunas personas han visto el discurso presidencial de ayer con mucha atención, eh, porque eh, sin duda eh, ha conmovido, ha reunido y ha llamado a preocupación lo que podía o no decirle el presidente anoche. Entonces la gente ha estado mirando y escuchando lo que decía el presidente, y si había o no alguna sorpresa, alguna cosa escondida ahí atrás. El presidente se ha despachado eh, leyendo sus documentos su lista de cosas, etc. ¿no? Entonces, ese, algunos ese, dicen, sí. Vivian, que el presidente finalmente ha salido, digamos, airoso. Digamos que le ha ido bien allí en el Congreso. ¿No es cierto? Porque también pudo irle muy mal y dentro de todo fue, leyó su discurso, levantó la mano, lo aplaudieron, dio un poco de abrazos y salió sin mayores incidentes, ¿correcto? Sin mayores incidentes. Entonces, para el público en general, el presidente fue y un poco la gente confundía porque no era 28 de julio, pero ese es un detalle finalmente escuchó que algo está haciendo o dice que está haciendo. Entonces la pregunta es que la siguiente que te hago a ti. Si esto es más o menos correcto, es decir, si da la impresión que el presidente efectivamente le fue regular ayer vamos a pensar que fue regular yo te preguntaría si la votación para admitir la vacancia hubiera sido hoy, en tu opinión si hubieran logrado los 76 o los 52 o quizá no
3: mira, yo te digo una cosa, lamentablemente no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿ya? Dos, el Congreso es democrático. Él no ha ido a un callejón oscuro donde va a recibir puyazos, para empezar. Somos personas decentes, ¿ya? Eh, no, no es que vamos a ir al Congreso y le vamos a tirar botellas o piedras, como él acostumbraba a tirar piedras en campaña. No, para nada. El Congreso ha actuado alturadamente. Tenemos que respetar la investidura del presidente, escuchar sus diez lindos ejes, y hemos tomado nota. Y por ejemplo, en mi caso en el sector de agricultura también he ahondado, he visto, ¿no? Pero para mí, ¿por qué me dicen que tendría que él haber salido bastante airoso de eso? Porque simplemente cuando a una persona le dejas hablar, hablar, hablar y hablar, y no tienes derecho a réplica, tienes que salir airoso. Es como que si yo me peleo contigo y te pongo una buta percha en la boca y yo insulto. ¿Quién va a ganar? El que habló. Nosotros como Congreso no nos hemos defendido pero ya nos veremos este 28. Ahí es la prueba, pues, donde él debe de ir a dar la cara, responder los cuestionamientos que los congresistas le podemos hacer a él. Ir a hablar, hablar, leer un poco de, de papel que le hicieron los asesores, de verdad, que eso no, 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 y que le, que le aplaudan. Apuesto que si le preguntas a un congresista con el respeto que se merece de Perú Libre, que habló el presidente? Ni saben, ellos escuchaban, acababa de hablar y pum, aplaudían, que eso es la verdad, lo que ayer fue, fue, ¿qué te puedo decir? Un saludo por 28 de julio, ayer fue 28 de julio, hoy día ya estamos 29, pero ya acabó julio, entonces ya tenemos que vernos este 28 de marzo por todas las denuncias y que él aclare y diga a la población, una anécdota también, Alfonso, eh, que quería eh, acotar, es cuando él dice, Lucharemos por la corrupción. ¿Cómo aplaudían, Dios? De verdad me emocioné cuando veía a mis compañeros del frente aplaudir. Y cuando dijo, vamos a combatir el terrorismo, nadie aplaudió, mudos. Y de verdad que a mí me dio risa, ¿no? Yo boté la carcajada porque ya no, no daba ya, ¿no? Entonces, ¿Y por qué crees que
0: cuando habló del terrorismo nadie aplaudió?
3: No lo sé. Traslado la pregunta a todos los cibernautas, a los mismos colegas, ¿no? Yo creo que deberíamos haber aplaudido de la misma manera y con, la, con el mismo énfasis, ¿no? Porque una persona que quiere luchar contra la corrupción y luchar contra el terrorismo, ¿por qué aplaudir en unas y no en otras? A esa va mi pregunta. Me gustaría que revises ahí el video del presidente y puedas observar eso, ¿no? Pero bueno, son... Son anécdotas que pasan dentro del Parlamento. Yo es la primera vez que entro al Parlamento como congresista y de verdad eh, hay una sensación bastante dura de fastidio como joven porque uno ingresa con mucho ímpetu, con muchas ganas de trabajar, con las cosas que son peor, pero a veces llegas y te, te encuentras con, con cada cosa y, y Dios mío, ¿no? él es nuestro presidente de la república, le merecemos respeto y es por eso que ayer pues el congreso se ha portado de manera democrática, alturada, respetando la investidura del presidente de la república. No significa que lo hayamos aplaudido por lo por lo bonito que lee, en todo caso, ¿no?
0: Bueno, a, a ver, has dicho algo interesante que seguramente las personas en este momento ya se están preguntando, una eh, parlamentaria joven, déjenme informarles, amigos, con el permiso de la congresista Vivian Olivos, que efectivamente eh, la doctora Vivian Olivos es abogada, es abogada, es una peruana eh, guaralina de 34 años, estoy leyendo la información que está públicamente por si acaso en las páginas este, en el Congreso, y que bueno eh, ella antes de ser parlamentaria también desarrollaba eh, parte de sus labores profesionales en el campo de la comunicación, como una eh, conductora, periodista... Eh, y
3: reportera. Yo sí he reportera. sido reportera y de calle, por si acaso. Muy bien.
0: Entonces, eso es un poco para dar información en general. Y, y otro tema que también vale la pena comentar, porque vamos a conversar de eso, es que en la actualidad eh, Vivian Olivos es presidenta de la Comisión Agraria y el Perú es un país donde el agro es tan importante como eh, la minería y como otras actividades centrales, ¿no? Entonces, eh, va a ser interesante tocar ese tema en los siguientes minutos. Pero antes de hablar del tema agrario, para terminar este asunto de la política que nos interesa mucho también a nosotros, eh, ¿cómo aprecias el temperamento en general para la vacancia? Porque, insisto, daría la impresión que el presidente buscó ayer eh, desinflar esa llanta, bajar la temperatura, diluir las cosas y decir, muchachos, olvídense, pues ya vamos juntos. ¿Qué te parece? ¿Cómo está la cosa?
3: Mira, bueno, para mí cuando alguien quiere hacer eso, bajar la llanta, ¿no? Avancemos. Nos hubiese hablado claro, pues lo de Carelín, lo de Pacheco, ¿por qué poner ministros así, de mal en peor? ¿Por qué poner personas, o busca él los perfiles así, quién tiene RQ quién tiene pronto variados o quién tiene más escándalos para elegir ministros eh, o sea, el perfil que elige para ministros, cómo lo hace no? yo creo que no yo creo que no, de verdad, porque si él tuviese tenido los ánimos de bajar la tensión entre el enfrentamiento político entre el Congreso y, y el Ejecutivo hubiese dado otro discurso una de dos, que cambie sus asesores, porque de verdad que lo están asesorando muy mal y como te digo, nuevamente cada minuto, cada día, cada dominical, cruzamos los dedos. ¿Qué ministro nos va a tocar? Salud, justicia, agricultura y transportes. Son cuatro ministros, o sea, y, y de 19, y solamente después no nos olvidemos de la cuota de género, solamente tres damas, tres damas de 19, ¿no? Entonces, yo creo que él no está dando ninguna actitud para, para congraciarse con el Congreso, si es que ese punto lo ves. Ahora, yo siempre invoco y de manera personal, ese es mi, mi, mi punto personal, yo estoy de acuerdo con la vacancia, yo estoy de acuerdo, porque ya demostré incapacidad moral. Algunos congresistas dicen, no, vamos a que hay que esperar las pruebas, que pase, ¿y cuánto tiempo vamos a esperar? Porque acá hay dos juicios en el Perú, uno que es el juicio político, que es en el foro del Congreso de la República, que reúne el tema ético, moral, no las presunciones, ¿no? y el otro es el juicio jurídico, que ya se verá en la fiscalía. no Entonces, yo creo que, lamentablemente, él reúne todas las cualidades para una vacancia. Y que se vaya, que se vaya. Pero como él no quiere renunciar, tenemos la otra herramienta constitucional que nos ampara, que es la vacancia. Yo espero que todos los congresistas pues tengan a, a, a bien eh, tomar conciencia de que esto no es un voto, de que también hay que responder a nuestro voto electoral y qué va a pasar en el Perú mucho más adelante. Estamos con una crisis... Terrible, mire el alza de gasolina, nadie dice nada. Yo no sé qué le echan a los carros, le echan agua, porque cuesta. Ahora la de 95 está arriba de 21 soles. Los precios de los fertilizantes cada día más, ¿no? Y cuando uno sale como congresista, por ejemplo, tú me dices doctora, ahorita van a, quizás a poner, ¿no? Pero doctora, ¿por qué si es abogada? No, yo soy magíster y tengo un doctorado en derecho. Y yo me preparé, yo desde pequeña asumí a los 21 años, fui presidenta de mi centro poblado, en el lugar que yo vivía. Quise ser congresista, no... Profesor. ¿Cómo se llama
0: el Centro Poblado? Peralvillo. Ya.
3: Entre Chancay y Pasamayo, los invito. Ya, entonces, eh, yo me empecé a preparar. Dije, quiero ser regidora quizás algún día, ¿no? Y bueno, gracias a Dios tuve lo, la buena oportunidad de postular con fuerza popular e ingresar al Congreso de la República. Pero me preparé y cuando entré al Congreso... Entonces, también me jalé mis asesores, y asesor que no me funcionaba, lo cambiaba, porque yo quiero responder bien, quiero hacer una buena gestión, o sea, no venimos ni a robar, ni, ni a hacer otorongo los congresistas, en todo caso ellos, ¿no? ¿Qué pasó con el presidente de la República? Ya, si yo no soy bien, yo soy mal presidente, yo soy un hombre del campo, porque él se escuda con decir del campo, yo también soy del campo, yo también soy una persona muy humilde, de condiciones económicas, eh, de verdad, muy humildes en la que yo vengo de una cuna. Entonces, él también viene así, pero si yo veo que ya no doy para más profesionalmente, me llevo mejores asesores y mejores ministros. Y yo digo, no, el Congreso no tiene por qué estar corrigiendo los errores y horrores del presidente Castillo, porque él es la única persona que tiene la potestad de poner y sacar cuando no funciona algo. El Congreso no puede estar corrigiendo cada barbaridad que escoge. Y de verdad... Eh, interpelar a un ministro desgasta, cansa, cuando nosotros podríamos estar en semana de representación, trabajando más proyectos, discúlpeme, pero a veces entramos al Congreso 8 de la mañana y salimos 12 de la noche, cansa, agota, porque al día siguiente, por lo menos los que tenemos resp responsabilidad de representación en nuestras provincias, yo salgo los sábados, los domingos, gracias a Dios no tengo hijos, no tengo nada, y puedo darme ese lujo de salir, pero vienes con carga y cuando quieres gestionar algo en algún ministerio, ya cambiaron de ministro. Eso es otra cosa que también, de verdad, siempre he sido crítica, porque pueden cambiar los ministros, pero queda una agenda y no podemos descuidar. Ahora, que un congresista puede apoyar, puede dirigir, decir, presenta tu documento, así, pero eso tenemos asesores, pero tampoco no podemos ir a vender nuestro alma al diablo con un ministro por una obra, pues no, la función de un congresista no es buscar obras, señores, no es buscar obras. La función específica de un congresista es representar, legislar y sobre todo fiscalizar lo que no les gusta a ellos. ¿no?
0: Bien, vamos a entrar al tema agrario. Estoy presidenta de la comisión, eh, pero antes una pausa comercial y enseguida regresamos, Vivian. Bien, amigos, invierta en terreno en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima para por la nueva autopista y por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. Ahí está la web, losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerden, vainilla y chocolate... No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y tenga más información en pbmplus.pe. Encuentre también en Facebook y en Instagram. Sí. Delop, así es. Transporte y construcción. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados de mineral... También transporta material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el país. Entra a la página web de lo p. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien. Vivian Olivos es presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República del Perú. Ayer el presidente, en el segundo eje, señaló el tema agrario. Y vamos a eh, leer brevemente lo que el presidente dijo para que lo comente la presidenta de la comisión. A ver, sobre desarrollo agrario dijo, aprobamos los lineamientos de la segunda reforma agraria y dialogamos con productores campesinos en 24 cumbres agrarias. Eh, el sector agrario es el más emprovecido por múltiples razones y por ello anuncio que hemos firmado el decreto supremo de declaratoria de emergencia del Aro Nacional en fin, ¿cómo va hasta ahí el presidente? Un éxito por lo que está diciendo él
3: no, él no merece mi like merece deberíamos de poner ahora en las redes sociales una manito abajo, o un corazón partido en vez de, de ponerme me gusta un like, ¿saben de verdad? que para mí es una falta de respeto es un conchudo, un fresco, incapaz. O, o, no, o como él siempre dice que no ve televisión, bueno, le comentaré, o los cibernautas que nos acompañen a, a decirle, el día de ayer, señor Pedro Castillo, hubo un paro de los ganaderos a nivel nacional. Y usted se presenta en el Congreso de la República y ni siquiera dice, lo siento, que está pasando? O alguna medida. No dijo nada. El señor... Pedro Castillo, él dice ser un campesino que no representa al agricultor. Él es un campesino que no ha trabajado en el campo. Es un profesor que ni siquiera ha dictado clases. Ese es el presidente que tenemos. El día de ayer no hizo nada y ayer han bloqueado pues, las carreteras a nivel nacional por el alto exceso de, de los, de, los perdón, de la leche que les están pagando. Así como decía Oscar Sea, que ni siquiera podía decirlo bien, que pues es injusto que sigan. Gloria o un monopolio, las empresas, ese es el sentir de la población que sigan pagando un precio muy pequeño al ganadero, ¿no? Y ojo, al margen de eso, tampoco no le dan asistencia técnica a los ganaderos. Esas, esas vacas no tienen una buena genética, no tienen una buena, no tienen una buena asistencia técnica, y son 2.2 millones de agricultores y más de 3 millones de ganaderos. Allí no hubo un paro que hasta el día de hoy sigue, porque es indefinido. Y él nada, para mí, de verdad, no sé si incapacidad o se pasó de fresco, pero de verdad. Y por eso que uno no podía decirles nada como congresista, por eso que él cree que le fue bien, porque a mí no me escuchó. Por lo menos yo llevo el sentir de la población. Yo hago sesiones descentralizadas. He hecho en Arequipa, Tumbes, Piura, eh, he hecho en Cerro de Pasco, me he ido a Pucalpa... El día de el viernes estoy en San Martín y to, en San Martín en Amazonas, perdón, y todo es lo mismo. No tenemos asistencia técnica, no viene la gente, los, los directores no llegan y, y los créditos siguen AgroBanco, se pidió en AgroBanco, él dijo, dos millon, dos, 200 millones de soles vamos a inyectar a AgroBanco. Nada, ni un sol. Ahora, el precio de los fertilizantes. Yo sé que todo el mundo, pues, a veces el tema de la agricultura no nos gusta mucho, pero los precios de los fertilizantes empezó a 65 soles hace un año y el día de hoy está arriba de 250 soles el saco. Entonces, eso ya es imposible para el pequeño agricultor poder eh, tener su tierra. Es imposible, es imposible hacer una buena cosecha. Y está en pérdida total la quiebra de ellos. Está cada día en caída y ya no dan para más. Ellos hicieron un convenio con el ministro pasado de gobierno a gobierno de comprar los fertilizantes. ¿A quién? A Bolivia. ¿Y qué quedó? Hicieron su documentito, lo firmaron, el papel todo aguanta, como lo digo, y nada. Llegó este ministro, el señor Oscar Sea, y no hace nada. Es lo que yo detesto, que dicen, no, es que es nuevo. No, papito, tú no eres nuevo. Tú ya eres congresista de la República. Y por cierto, miembro de mi comisión. Él casi nunca iba, ¿no? Nunca iba. Él solamente iba, prendía su cámara y se iba. Entonces, ¿para qué ponen a personas que no conocen o no quieren trabajar? El Ejecutivo puede tomar acciones inmediatas para revertir esa situación de la crisis en la que vive la agricultura.
0: Luego, Pero, pero, pero una pregunta. El, el presidente, eh, con la primera ministra, Mirta Vázquez, estuvieron hablando de manera intensa sobre la segunda reforma agraria y también eh, la señora Verónica Mendoza dijo que eso es un gran logro después de décadas o después de cientos de años que se hace. O sea que la segunda reforma agraria era en realidad eh, una serie de créditos, eh, además este, abono eh, y fertilizantes a precio de regalo, tecnología, una revolución completa en el agro. Y, 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 y tú, Vivian, que es la el presidente de la Comisión Agraria, ¿no ha visto esto o qué ha pasado?
3: Me hubiese encantado estar ciega y creer que ha habido. Para mí el tema de la reforma agraria es solamente un sueño, es un tema gaseoso. Reforma agraria, con tecnología, el, anti, el anterior ministro regaló 11 tractores. ¡Dios! La revolución en la agricultura. Hablan de cochas. Cochas es como represar el agua, ¿no? Las represas. Uh -huh. Pero coches uh -huh. pequeños, lo que queremos son grandes reservorios. Dos. ¿no? Hablaron del Cesigra agrario. ¿Qué es Cesigra? Es como el ser un de los médicos, pero en el sector agrario. Quien les habla es la autora de esa ley, que por cierto, el señor Castillo, pese a que está incluida en su reforma agraria, la hice, se la di y no la quiso firmar. Y el Congreso, por insistencia, tuvo que hacer la ley. Hoy en día, ya estamos al día 40 aproximadamente, ni siquiera la implementan, pero el, el señor congresista y profesor Oscar Sea, el ministro, eh, solamente eh, encanta tomarse foto con los alumnos que estamos haciendo el siglo agrario, le hizo una fujimorista, aunque que duela, la hizo el Congreso de la República, esa fue mi ley, y nada, no la implementa, y solamente tienen 60 días para implementarla. Es decir, ¿tú crees que en 20 días van a poder implementar? Esos son. Ahora, el tema de la reforma agraria no se está dando. Cero con el tema de agrobanco, cero con la tecnificación del agro, cero con el de las represas, con el tema del agua, no hay nada, el tema pero, de la ley pero tú
0: me estás hablando de un presidente que, que miente
3: para mí la persona que dice y no lo hace, para mí es un mentiroso y lo he dicho muchas veces en el pleno él siempre miente porque eso, eso es lo que hace, mentiroso una cosa es que se me vaya, ahora puedo haber hablado mucho en campaña, pero que si hago la mitad, deberíamos de reglamentar algo de que el que mucho promete y luego no llega al cargo y no cumple, también debe de ser sancionado o sacado del cargo, porque de verdad que no lo está haciendo y yo veo, conozco y sé muy bien estos temas. Yo soy autora de dos leyes. Una de ellas es la extensión agraria. La extensión agraria es darle tecnificación a aquellos pequeños agricultores que los asistan de manera técnica. Y tampoco lo ha hecho, lo ha implementado. El Congreso puede hacer mil leyes, pero ellos no lo ejecutan. Entonces, si yo te estoy dando los implementos para hacer el queque, ¿por qué no lo haces? porque no te gusta quien te los vendió quien te los dio. No, pues, ya olvidémonos que él ya se quite el trauma de que él es presidente y nosotros somos la oposición. Hay que trabajar juntos. Yo no tengo ningún problema en el margen del tema político, pero yo no, voy a, yo no voy a estar fiscalizando, diciéndole, porque cuando uno va a una audiencia, va a una región al cual yo voy, no a pasearme, al contrario, yo voy a recoger, porque la gente quiere que vaya los congresistas necesitan, y nos traemos innumerables de, de temas de que ellos no cumplen, de verdad. Y, por ejemplo, dijeron la compra, vamos a hacer la compra directa al pequeño agricultor, que cuando empezaron, ¿te acuerdas? Hablaban mucho del pequeño agricultor, del pobre, que lo iban a convertir en rico, y ahora se olvidaron del pobre y están solamente con las agroexportaciones, con cierto, con cierto élite de la agricultura, y nos olvidamos del de abajo. Eso es lo que está pasando. Me gustaría que, como a él le encanta publicar en Twitter y publicar en el Instagram, veas ahora con quiénes se reúnen y con quiénes antes ellos hacían campaña. Todos los que le hacían campaña y votaron por el señor Pedro Castillo, hoy están haciendo paros. El 18, ayer hubo uno, ayer hubo, hoy hay otro y el 28 es un paro nacional, y de eso debería de hablar el presidente. No va a venir a decir, pues, que está haciendo sus lineamientos, carambas, ocho meses y sigue haciendo lineamientos, no se pasen. Pues ahora el tema de las cumbres agrarias, eso debería de investigar la prensa. ¿Qué es una cumbre agraria? No, es trato directo, es una botadera de dinero. Un ministro, se hospeda. Un ministro se hospeda, ¿dónde se hospeda el señor Oscar Sea? ¿En Costa del Sol? ¿Con quiénes va? Con su asesor. El asesor lleva a su asistente, el asistente lleva al asistente, del asistente, del asistente. Y así viajan, y así viajan. Cuando yo voy a mi sesión descentralizada, el Congreso lo único que nos da es el pasaje aéreo. Pero el hotel lo pago de mi bolsillo. Mi comida me la pago de mi bolsillo, como debe de ser. ¿Ya? Y si quiero me doy el gusto de irme a Costa del Sol, porque viajo sola y por mi integridad, sin hacer publicidad. Y ahí te encuentras a los ministros. ¿Y quién les paga a ellos? Porque me dado el gusto de decir... ¿Cómo sale la factura? Sale al Ministerio de Agricultura. Mm. Entonces, ¿de, dónde, ¿de qué te sirve una cumbre? Bueno, al margen de que se den la gran vida, ¿de qué te sirve una cumbre agraria si no llegas a la población? Llevas un acta ya redactada a, a los agricultores y lo que ellos tienen que hacer es solamente firmar en temas tan genéricos, ¿no? Entonces, ahora yo me pregunto, el señor que lo, lo, lo tenemos ahí en imágenes, si él conoce El Ministerio de Agricultura. Población. Claro, si él conoce la, la, la problemática, si él conoce de verdad, creo el problema del sector agrario la sabemos todos, porque mire, hay que, hay que, hay que hacer claros, ¿no? ¿Quién no conoce el tema? No, el señor sí es conocedor de los temas agrarios, claro, el Perú entero sabe los temas agrarios, es fácil, un asesor te lo dice en dos días, en un día, pero vamos a ver si sabe o tiene la capacidad para solucionarlo, los problemas los sabemos todos. ¿Tiene el señor la capacidad de solucionarlo? ¿Tomarse fotos es suficiente? Ahora, la cereza del pastel. El señor Oscar Sea, en una de sus presentaciones, de manera retadora, dijo, voy a exigir al Congreso de la República que haga, que declare en emergencia la agricultura. Ay, Dios mío, yo me moría. Le comento que eso es chamba y le corresponde directamente al Ejecutivo. Y como se lo he dicho infinidad de veces en el Twitter y se lo he dicho en la radio, en infinidad de oportunidades en N veces Ahora ellos han declarado en emergencia la agricultura el día de ayer. Eso fue la, la gran... Ah, lo que sí. tanto le quería a la gente y le tuvimos que aplaudir. No, pues, no, ya. Lo dijo. Declararon en emergencia. ¿Y ahí cuáles son las acciones? Que también me va a hacer la misma jugadita que cuando ingresó y declaró en emergencia la educación. ¿Y de qué sirvió que declare en emergencia? El papel, todo aguanta. Todo aguanta el papel. no Pero Ahora, el peruano bien. ya no aguanta.
0: Bien, al menos yo, bien. como
3: congresista, ya no soporto.
0: Ya, pero ¿qué opinas de lo que se ha revelado el fin de semana que pasó con respecto al ministro de Agricultura, sea y sus, digamos, eh, no sé si llamarlo experiencia, prontuario, currículum vitae o en todo caso las acusaciones, o las denuncias penales que pesan sobre él, o los casos en sí. los que ha estado inmerso?
3: Bueno, tan sorprendidas como el Perú entero gran sorprendida, pero yo como presidente de la Comisión Agraria, yo ya sabía más o menos eh, todas estas denuncias, es más, he escuchado a muchas personas que me han llamado sin identificarse, han habido personas que me han escrito al correo de manera anónima, audios, diciéndome el señor es un tal por cual, ¿no? Pero yo pruebas no tenía. Entonces cuando ya supe de que había un, una sentencia que mm, yo no tenía acceso ni la había leído, ¿no? Yo no puedo afirmar algo, lo dije en el pleno muy indignada, eh, hice mi intervención en el pleno y lo manifesté. Y el señor Oscar Sea lo único que optó fue por hacerme muecas, empezó a hacer, en pleno Día de la Mujera, ¿eh? empezó a hacer muecas, a hacer sus deditos así, bueno, ¿no? Y, y de verdad a mí me apena mucho que el presidente Castillo esté tan ocupado que no les pueda decir a sus asesores que por, eh, que por lo menos verifiquen bien el perfil. Cuando uno es congresista nos sacan de todo, nos exigen dar nuestras direcciones, eso es otra cosa de tampoco de las que no, no me agrada. Yo puedo decir, tengo 10 propiedades, ¿no? Pero no mm. poner específicamente la dirección. Por ejemplo, yo soy una mujer soltera, entonces, de por sí sí me incomoda, ¿no? Que me digan, la señorita vive en la provincia de Guadalajara, el Instituto de Chancay, tiene una casa, pero que no ponga mi dirección, ¿no? Mire, y al señor, ¿cómo no le han exigido que ponga sus sentencias o cosas, o que vean? Ya, el congresista ya lo eligió el pueblo, ya estamos ahí, olvidémonos. Pero el presidente, no, al congresista ya no se le puede quitar, no se lo puede sacar del cargo, no importa, ya pasamos. Pero ¿qué pasa con un ministro? Él tiene la potestad de poderlo retirar. Uh -huh. Son uh -huh. más de ocho pronunciamientos de los gremios que piden la destitución uh -huh. inmediata del señor Oscar Seas porque no tiene un perfil técnico, no tiene un perfil, una experiencia laboral, porque no tiene tampoco un perfil moral. O sea, no tiene nada. Vivian,
0: pero entonces la pregunta es, ¿por qué si tiene todas estas deficiencias?
3: Son hechos graves. ¿Por qué
0: lo mantiene el presidente o por qué lo nombra el presidente? ¿Él es la cuota de algún partido?
3: Mira, a mí me, me da mucha sabes? pena que esto eh, pues, escucho mucho pero como buena abogada... No,
0: como buena
3: No, 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 podemos caer en eso, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que esto no esto no es una agencia de empleos o decirme me apoyaste en campaña y ahora te doy la potestad de, de que tengas el ministerio. No, un ministerio no es un botín, no es donde nosotros podemos recuperar lo invertido en campaña. Hay mucha gente que antes me decía, invierte en tu campaña no aguanta, no se invierte se apuesta, uno gasta su platita, si puede repartir foros, si no, por lo menos Diosito me dio una buena garganta, hablaba un montón pero yo no tengo por qué ir a recuperar lo que invertí en mi campaña o en una segunda vuelta, es lo que sí tienen muchas personas ¿no? y por ahí ciertos ministros yo he escuchado, lo que pasa Alfonso es que yo he escuchado un audio yo he escuchado Ajá. un audio qué pero el audio. no me lo quieren dar y como no me lo quieren dar Tampoco soy tonta, tampoco lo puedo decir, pero de verdad estoy a punto de convencer a esa persona de que me dé ese audio y, por, y poder desenmascarar. De acuerdo, pero... A ver, dentro, hay, de, dentro la de la... corrupción de, es una lucha, no es un tema partidario ni un tema frontal, para nada. Acuerdo,
0: pero, pero Vivian, dentro no, de... No, vas a poder conmigo, no, 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 de ninguna manera, pero te lo digo con todo aprecio. Dentro de, digamos, el secreto que tiene las fuentes que tú puedes tener. Más bien, si nos puedes contar qué cosa es lo que dice el audio o qué cosa es lo que has escuchado del audio.
3: No, te prometo que en no más de 15 días vamos a tener el audio.
0: Ah, y de repente sí, lo puedes no, 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 eh, sentido, transmitir no, acá no, no, en Vaya Talks.
3: Te prometo que sí, vas a ser uno de los
0: primeros. En exclusiva, sí, entonces pero, vamos a tener contigo y antes de saber otro no. lado lo, lo tendremos acá. Pero de sí, todas maneras...
3: Decir, antes, esa persona estoy yo, eh, estoy apelando a la buena voluntad y a la fiscalización que todos los peruanos debemos de hacerlo, sin miedo, sin temores, ¿no? Y creo que es la mejor manera. Yo creo que no debemos entrar ni al chantaje ni a nada de
0: eso. De acuerdo, en ese audio, sin entrar a más detalles, pero en ese audio están los ministros de Estado.
3: Bueno, vamos a ver, Alfonso, no te preocupes, no te preocupes. A lo que yo sí, lo que sí yo estoy eh, muy consciente de que el presidente ya debe de tomar cartas en el asunto, que dejar un ministro ahí y estar dilatando el problema es peligroso para el país, ya no estamos en crisis, si él quiere una reconciliación con la democracia, con el Congreso, que empiece a actuar de manera correcta, él está en sus manos, él está en sus manos poder corregir sus errores, sus horrores políticos, como yo siempre lo menciono, y sí. creo que, es el momento ideal, ya no da más el país, ya no da para más. Pero, de pero hay una de
0: cosa, hay una tiempo cosa tiempo que tiempo. tú dices y que me, me llama la atención, que es la siguiente, ¿no? Eh, tú señalas con, con bastante efusividad que el presidente podría corregir sus errores, ¿correcto? Tú dices, es el momento, es el último momento si quieres, todavía puede hacer un giro y sacar a estas personas de su entorno. Y yo te pregunto, si el presidente hiciera eso que tú, que tú consideras que debe hacer y que, y que quizá una gran cantidad de personas también creemos que tiene que hacer el presidente, que es salir de los ministros cuestionados y de las personas cuestionadas de su entorno, la pregunta claro. que te hago yo, si el presidente hiciera eso, ¿tú crees que podría quedarse hasta el 26%?
3: ¿26 de qué? ¿De marzo? <risa> hasta
0: el 2026, me refiero, hasta
3: el año no, que, no, que 26 de Julio puede ser que le dé no, un no, plazo no, hasta, hasta, el,
0: hasta el fin de su mandato constitucional.
3: No, mire, ve, yo soy una mujer de fe, soy muy católica, pero yo creo que ya se le ha dado bastantes oportunidades, ¿no? Yo quisiera, Dios mío, que venga algo y, y cambie el país. Es mi país, es mi Perú, o sea, ¿cuántas personas trabajamos, nos hacemos profesionales, por lo menos los abogados? No tenemos otra que irnos a otro país, no podemos trabajar en otro país, yo no quiero acabar como, como las venezolanas ni nada. Yo creo que el presidente ya tiene que tomar acciones inmediatas. Si él tanto apela a que nosotros no nos enfrentemos, pero no hace nada, amigo, no hace nada. Yo en aras, pues, de todavía la tolerancia y la fe que me mueve, podría decirle, nosotros como oposición siempre vamos a seguir siendo firmes, 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 y evaluando. Para eso nos eligió el país, ¿no?
0: Ya, pero en esa misma dirección, el presidente acusa recibo de los comentarios y críticas de la congresista Vive en Olivos. Y dice, muy bien, voy a hacer esto, voy a sacar a las personas, cambiar de ministros, etcétera Ya, pues ya no me pueden vacar. Ya hice lo que me han pedido.
3: Y que aclare las denuncias. ¿Por qué no aclara las denuncias? ¿Por qué no empieza por lo más fácil?
0: Él ha comenzado ayer a decir algo, dicho, yo soy inocente, no tengo nada que ver. En fin, ha, 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 ha tratado. No
3: ¿Por era tan tan genérico? Ha es, sido
0: ha tan sido genérico. genérico.
3: Entonces... No, pues, estamos en el Perú, que venga, hay tantos problemas y él, yo no ve, me caso con la corrupción. Oh, o,
0: oh, oh, Vivian, tú dices, mira, eh, haga lo que haga, igual va a ser vacado.
3: No, no, no. No, yo soy consciente de la situación del país. Es una crisis. Mire lo que pasó con Vizcarra. O sea, mire lo que pasó con PPK. Cuántos atrasos al Perú. No es que nos quedemos estancados, sino es atraso y retroceso y la imagen que estamos dando a nivel internacional que hoy pues las empresas no quieren, no quieren invertir en pero el sí. país, ni siquiera no. el hermano Santiago. Entonces estamos realmente, verdad, preocupantes con esto. Yo fríamente, yo siento que el señor no va a cambiar, pero a veces apelo todavía algo, ¿no? Pero sí. en aras de la democracia. Por eso a veces tengo un poco de fe, en aras de la democracia. Pero no significa que voy a bajar la guardia y no fiscalizar, ¿no? Para eso me eligieron. ¿Les guste o no? Aparte que a mí no me eligieron los 23 millones de peruanos. Fue una votación y a la cual yo tengo que rendir, ¿no? Que sabían cuál era mi carácter, sabían cuál es mi partido y sabían qué es lo que iba a pasar, ¿no?
0: Ya. Entonces, para ir terminando, bien agradeciéndote por tu tiempo, eh, bien, te, te pregunto eh, algo más sobre el tema agrario. Entonces, para concluir sobre el tema agrario, desde tu punto de vista... ¿la reforma agraria es eh, un ofrecimiento populista o tiene algo en lo que finalmente podrá, digamos, eh, asentarse para llegar a la población que necesita en los, eh, en los espacios de desarrollo agrícola del país?
3: Es totalmente populista, mentiroso y fraudulenta la, la reforma agraria, de verdad. Eso es lo que es. Y dijeron que iban a dar un bono guanuchay 65 mil agricultores, suena interesante ¿no? interesante uh -huh. 65 mil ¿de qué te sirve si son 2.2 millones de agricultores? Uh -huh. dijeron que iban a comprar, a comprar al pequeño agricultor, es decir yo le compraba a usted su papa, camote Así Así lo es. procesábamos, y lo dábamos en Caliguarma ¿qué pasó? nada, ni siquiera saben cuántos agricultores hay en el Perú, hay un aprox del censo pasado de 2.2 millones porque ni siquiera tienen un padrón y cuando citas al ministro se dan la pelota entre el Midis y el Midagri. Midis y Midagri. No, que ellos me faltan la información. No, que ellos tienen un esto, que ellos tienen el otro.
0: Pero si lo que más existe son empleados en ambos ministerios, ha crecido la burocracia enormemente y todo el día se la pasan haciendo consultorías eh, para medir, para contar, para eh, súper eh, averiguar lo que está pasando. Entonces deberían tener mucha información más bien.
3: No, y me gustaría que ustedes como prensa soliciten cuál es un memorándum de los trabajadores, cuál es el documento, el sustento que ellos hacen para pagar. Jugosos sueldos, jugosos. Critican a los congresistas con todos los descuentos y ellos, Dios mío, 10 mil, 15 mil, 25 mil, 40 mil, 40 mil soles. Y no hacen lo que es nada. Y son personas que dicen adjunto fotos del evento que pasó. Eh, se hizo las coordinaciones con el dirigente tal, sello 40 mil soles. Está pagando favores de campaña y que no hay tan no decían que iban a buscar a los mejores profesionales que hay en el país. Nada, siempre buscan a las personas que no tienen un perfil profesional. Aquellas personas que no están a la par del mecanismo político, del trabajo que debe de haber en un ministerio. Son ejecutivos y no hacen. No hay un filtro o de verdad que ellos solamente están asalariando a todos los que son de Perú libre. Eres lapicito, tienes trabajo, tienes tu contrato. De verdad que, que hasta la fecha no han hecho nada. Por lo menos en el sector de agricultura que yo sí conozco, no hay nada, nada de reforma agraria incapacidad total y de verdad hasta ahora no se ha aprobado nada el Congreso ha hecho leyes que ellos ni siquiera le implementan, no tienen un padrón no han hecho ni, dígame cuántos reservorios ha hecho el Ministerio de Agricultura, el Midal no, me olvido del ministro ¿cuántos ha hecho? Ninguno cero, 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 cero esa es la respuesta que tiene y de verdad está causando incomodidad, ¿y qué hace? por ejemplo yo hago un paro, ¿no? Hoy día voy a promover un paro de, ya de, de los que siembran naranjita guando en Guaral. Mañana me manda a llamar el señor Oscar Sea. Me tomo una foto con él. Estamos conversando y él se toma una foto. Vivian Olivos, dirigente de las naranjitas, va a eh, dar respaldo al congresista Sea. Al ministro Sea. Tú, wow. Y al día siguiente hacen el paro. Se aprovecha de la situación. Tú conversas con él por un tema y no te resuelve las demandas. Continúa el paro, pero él se aprovecha de eso. Y no solamente con uno, sino con muchos gremios. Le encanta la foto. Le voy a regalar a él una cámara. De verdad que a mí a veces me incomoda estar me incomoda estar con él eh, enfrentándome porque él dejará de ser ministro pronto, supongo, porque no creo que pueda más. Y, y lo voy a ver en el Congreso. Yo a veces digo, ¿no? Que él regrese a su curul. Quizás desde nuestro curul podemos trabajar más que de sentados en un ministerio. Cuando yo no doy, no puedo, yo dejo. Pero no obstruyo. Si él tanto quiere a su partido, a su gobierno, a su presidente, que pues se retire. Por lo menos te hablo eh, conscientemente de los problemas que hay en el sector agricultura. Porque los conozco.
0: Ya. Para terminar, para terminar, eh, ¿Cómo ves el tema de la inversión en la agricultura, en la agroindustria en general? Porque hay un proyecto muy grande, Majes Iguas, que eh, no está pues, con luz verde todavía, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu percepción de esta enorme oportunidad para los peruanos?
3: Mira, yo hice una, una sesión solamente para ver el tema Majes Iguas en el cual invité a los congresistas de Arequipa y de verdad estuvieron muy contentos conmigo y me felicitaron porque sin ser arequipeña tomé, la, tomé esa decisión de, de hacer esa reunión y de verdad coincidimos enormemente que es un proyecto totalmente abandonado, que necesitan, pero lo que pasa es que nosotros también, ellos también piden y bueno, también como peruana, de que no se ha repartido pues, a las personas o a los grandes empresarios. Se supone que ese proyecto era para el pequeño agricultor, pero ahora sí. no se está viendo así. Están entrando ya otros intereses, en el cual nosotros como Congreso debemos de seguir fiscalizando. Como Comisión Agraria, yo sí lo puse en la mesa y e hice una sesión exclusivamente para ver el tema mágico. Yo estoy de acuerdo con toda inversión, pero que no se desnaturalice cuando tú tienes tu objetivo planteado, como fue más que si en, en un principio, ¿no? Y después, pues, porque no se esté negociando y se estén echando la pelota entre el, la gobernación y el ejecutivo. Aquí, la decisión, quien puede tenerla, es el ejecutivo, el Mirabri, ¿no? Y no lo está haciendo. Se están, eh, están evadiendo de esta responsabilidad que es para el sur del país y para el Perú entero.
0: Claro, porque es un proyecto. En realidad, eh, el otro día escuchaba a Fernando Sillonis hablar del mismo, que tiene, si no me equivoco, 38 mil hectáreas. Puede ser, o me equivoco.
3: Así es, 38 mil hectáreas. Es sumamente grande.
0: Y es más grande que el valle completo de Ica. Sí, posiblemente.
3: Que tiene 30 sí, mil. Sí, sí, y sí, entonces, claro.
0: Puesto en producción, eh, debería ser un impacto en el PBI y en, digamos, la fuerza laboral que necesita trabajar en el Perú enorme. Claro. y la razón por la que está paralizado eh, tiene que ver con la política
3: Así es Alfonso por eso te digo, hay incapacidad y se ve reflejado en esta dejadez, en este olvido en este letargo, porque también el gobierno regional eh, lamentablemente ha caído por crisis de corrupción y cambiaron a su gobernadora, ahora me parece que tienen una, una gobernadora mujer que está eh, por encargatura, está a cargo de eso, y he tenido también una reunión con ella y está muy preocupada pero el Midagri siempre lo posterga, y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso queremos, ministros, no que conozcan la problemática, sino que uh -huh. sepan qué hacer para revertir la problemática, porque conocer el problema lo sabemos todos.
0: Uh -huh. Bien, entonces, para terminar, te vamos a comprometer, Vivian, nosotros queremos como Canal B ayudar a que los temas importantes bueno. se puedan discutir, y vamos a hacer un especial invitando a la presidenta de la Comisión Agraria y también a las personas que están vinculadas a esta y otras inversiones agrarias para poder hacer un conversatorio que lo expongamos digitalmente y que se pueda transmitir a través de nuestro canal, Canal B, y que la gente pueda conocer los detalles porque hay también desinformación, pero es de enorme importancia apoyar desde la ciudadanía a que pronto se tomen decisiones. Te voy a agradecer si nos puedes acompañar en las siguientes semanas que lo queremos organizar.
3: Muchas gracias, Alfonso, y de verdad agradecerte porque los temas agrarios, a veces hay gente que dice, no, ellos paran en la chacra y no saben, pero están muy bien organizados y cero escuchados. Solamente lo utilizaron para el voto de, del electorado, que en algún momento lo quisieron. No, Yo recorrí uh -huh. mucho mi región, eh, yo soy nieta de un agricultor que en paz descanse, y siempre digo mis elocuciones, mi abuelo era pobre y murió pobre con la agricultura y me tengo un compromiso ¿no? de que poder por lo menos que un agricultor viva decentemente gracias a la tierra, a labrar la tierra, y es lo que no estamos haciendo. Y en los temas de agricultura, así como el MTC es una, una caja chica, yo tengo miedo que el sector de agricultura también sea una caja chica, porque ellos mueven gente, ellos mueven las portátiles, tienen gremios, tienen mucho poder. Y tienen muchos proyectos. Hay más de 10 proyectos eh, nacionales, así como Majes, Chavimochi proyectos especiales que están ahí, que cuestan mucho dinero. Entonces, hay que ponerle más atención a la agricultura. Sé que muchos congresistas no, no conocen mucho del de, de sector agrícola, pero es muy importante, por favor, que esta plataforma sirva. Por lo menos el congreso, el congresista a veces no puede hacer mucho, pero mi rol es como la de un abogado, defender trasladar y tendré que pelearme, me prefiero que me digan peleana a que me digan vaga, floja o toronga, que no lo soy. Gracias a Dios, los invito a mi página, que es Vivian Olivos-Congresista, mi página de Facebook, en el cual pueden ver mi trabajo. A mí siempre me dicen, sí, anda a trabajar, pero ¿sí? tengo cinco proyectos de ley, de las cuales dos son leyes, y diarios salgo a trabajar, y bueno, soy esa esencia de la juventud que todavía quieres tiene un poquito de fe para seguir trabajando, ¿no?
0: Muy bien, era eh, Vivian Olivos, congresista de Fuerza Popular. Muchas gracias, Vivian. Hasta otra oportunidad. Gracias por tu no tiempo.
3: Gracias. Buenas noches.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, eso es eh, todo por hoy. No todo por hoy. Tenemos algunas cosas más antes de acabar el programa de hoy. Eh, mañana tenemos otra conversación importante con otro padre de la patria. Nos va a acompañar eh, el congresista Chiabra. Roberto, kiara va a estar con nosotros para conversar en torno a lo que está ocurriendo en el país también? Hoy hemos tenido una interesante conversación con la congresista Vida en Olivos. De eso, que usted sabrá eh, reflexionar en torno a todo lo que ha dicho ella. Es enormemente, digamos, grave lo que revela, ¿no? Una comisión tan importante, una comisión eh, en una actividad económica central en el país un presidente que se llena la boca todos los días hablando de agricultura, de la segunda reforma agraria, entre otras cosas más, y la constatación de la congresista de que eso es una mentira. Es increíble lo que puede estar en el Perú ocurriendo y qué bueno que tengamos este, pares de la patria que nos digan las cosas como son. Mañana, como le digo, va a estar con nosotros eh, Roberto Quiabra para conversar sobre su visión del país. ¿Qué puede ocurrir y qué puede pasar? Lo veremos mañana con él a las 7 de la noche aquí en Vaya Talks. Eso es todo por hoy. Les recomendamos esta noche ver el programa en Canal B. Reflexiones con Pepe Pardo. Tiene dos estupendos invitados, como siempre. Con nosotros será, con, eh, como siempre, mañana 6 y media de la tarde para comenzar con Vaya Talks. Gracias por seguirnos y hasta mañana. Buenas noches.